1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب الرد
0: الرد باب من أبواب الفرائض وهو بعكس العول الرد ضد العول لأن العول تقل الأنصب وتكثر السهام وهنا تكثر الأنصبة وتقل السهام نصيب الوارث يكثر والسهام في المسألة تقل وهو يت... يأتي إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب الفروض ما استغرقت التركة ولا عاصب يأخذ ما بقي فماذا يعمل به يرد على الورثة غير الزوجين على قدر أنصبائهم فمثلا هلك هالك عن بنت لا يوجد له من قريب ولا من بعيد غير هذه البنت البنت فرضها كما هو معلوم النصف النصف الثاني ماذا نعمل به تعطى إياه ردا لقول الله جل وعلا: «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» هَلَكَ عَن هَالِكَ عَنْ أَخٍ لِأُمٍّ فَقَطْ، له السُّدُس فَرْضُه، والباقي خمسة أسداس تردُّ عليه فياخذ المال كله فرضا وردا قلنا لا يتاتى الرد اذا استغرقت الفروض التركه هلك هالك عن زوج واخت لاب فقط الزوج فرضه النصف الاخت لاب فرضها النصف استغرقت الفروض التركه ما بقي شيء هلك هالك عن ام واخ لام وزوج المساله من سته للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد استغرقت الفروض التركة ما بقي شيء لا رد حينئذ أو وجد عاصب هلك هالك عن بنت وعم البنت لها النصف والعم له الباقي تعصيبه هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن عم لبنت الابن النصف والباقي لابن ابن ابن العم وان نزل وجود العاصب يمنع الرد استغراق الفروض التركة يمنع الرد إذا بقي زيادة في التركة ولا عاصد ولا فروض مستغرقة حينئذ نحتاج إلى الرد يعني نرد المال الباقي على الوارث صاحب الفرض ومن المعلوم أنه لا يرد إلا على أصحاب الفروض دون الزوجين لأن الرد هذا من أجل القرابة من أجل الرحم للآية الكريمة التي سمعناها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والزوج أو الزوجة ليسوا من القرابة الغالب أنهم ليسوا من القرابة وقد يكونوا من القرابة فيأخذوا نصيبهم كغيرهم قد يكون الزوج عاصب زوج وابن عم فهذا هو باب الرد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التوريث بالرد وقال به من الأئمة أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه أو في آخر قوليه وأحمد رحمهم الله ولم يقل به مالك رحمه الله قال يورث بيت المال إن بقي شيء يأخذه بيت المال. والأئمة الثلاثة رحمهم الله أسعد بالدليل. لأن الله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأئمة الثلاثة ردوه إلى ذوي الأرحام، إلى الأقارب. بخلاف قول مالك رحمه الله يقول لبيت المال بيت المال لعموم المسلمين ما سار أولي الأرحام أولى يقول أولي الأرحام أخذوا نصيبهم بالميراث بالفرض إذا كان لهم فرض أخذوه ولا يرد عليهم زيادة على الفرض إقرأ
1: ما معنى الرد لغه واصطلاحا ومن قال به
0: يسال المؤلف رحمه الله يقول ما معنى الرد لغه وش معنى لغه يعني في لغه العرب في لغه العرب قبل اصطلاح الفرضيين
1: نعم لغه الرجوع والصرف الرجوع ورد الله الذين كفروا
0: بغيظهم لم ينالوا خيرا رد الله رد ردهم ارجعهم خائبين فارتدا على اثارهما قصصا يعني رجعا رجوع نعم
1: واصطلاحا ضد العون فهو زيادة في الأنصباء ونقص في الأسهم
0: واصطلاحا هو ضد العول زيادة في الأنصباء النصيب يزيد الأخ لأم له السدس وبالرد ياخذ المال كله زاد نصيبه نقص في الأسهم يعني ما فيه إلا سهام ناقصة أخ لأم وأخت لأم الأصل نصيبهم الثلث فيأخذون المال نصفين سوا سوا بالرد فالأنصب زادت بدل ما يأخذ السدس أخذ النصف كامل نقص في الاسهم يعني ما في المساله الا ثلث في السهام ما فيه سهام الا ثلث فقط فاخذوا الثلث فرضا واخذوا الباقي ردا
1: نعم. وبه قال احمد وابو حنيفه والشافعي رحمهم الله والشافعي في الجديد وعليه الفتوى عندهم يعني عند الشافعية أخذ
0: بهذا الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في الجديد لأن الإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان مذهب الجديد ومذهب القديم فالجديد قال به في آخر الأمر اختياره رحمه الله نعم
1: متى يكون الرد ومن الذين يرد لا عليهم هذا
0: ان الإمام مالك رحمه الله لم يقل بالرد يقول يأخذ صاحب الفرض يأخذ صاحب الفرض فرضه والباقي لبيت المال
1: متى يكون الرد ومن الذين يرد عليهم متى يتأتى الرد في حالين
0: بشرطين يعني اساسيين والا فلا رد. نعم.
1: يحصل الرد اذا لم يكن عصبه. اذا
0: كان عصبه هناك ما في رد، ياخذ العصب الباقي.
1: نعم. ولا فروض تستغرق المساله.
0: اذا كانت الفروض تستغرق المساله ما هناك رد. هلك هالك عن زوج واخت لاب او زوج واخت شقيقه. لهذا نصف وهذا نصف استغرقت الفروض
1: نعم اما اذا استغرقت الفروض المسألة او زادت فلا رد اذا زادت حين
0: يكون العود اذا كان فيها نصف ونصف وسدس وسدس يتأتى هذا زادت نصف للزوج ونصف للاخت الشقيقة وسدس للاخت لاب وسدس للأخت لأم أو سدس آخر أخ لأم وأخت لأم وهكذا قد تصل المسألة إلى عشرة وأصل المسألة من ستة فأربعة كلها زيادة هذا يسمى عول أصل المسألة من ستة وعالة إلى عشرة
1: ويرد الفاضل عن الفروض على أهل الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين فلا يرد عليهما.
0: يرد على كل صاحب فرض لأن صاحب التعصيب ما يحتاج إلى رد يأخذ كل ما بقي بقي قليل أو كثير يستغرقه لكن الذي يحتاج إلى رجل يرد عليه أصحاب الفروض إلا الزوج والزوجة هذان لا يرد عليهما لأن دليل الرد قول الله جل وعلا وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والزوجان ليسوا من ذوي الأرحام وإن كانوا من ذوي الأرحام أخذوا نصيبهم كما مثلنا في الزوج الذي هو ابن عم يأخذ الباقي تعصيبة هلك هالك مثلا عن زوج هو ابن عم فيأخذ الزوج النصف فرضا ويأخذ الباقي تعصيبه لأنه ابن عم أو ابن ابن عم أو ابن 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 عم وهكذا ما دام انه من في في عصوبة
1: إلى كم تنقسم مسائل الرد؟ تنقسم مسائل الرد إلى قسمين تنقسم مسائل الرد إلى قسمين وطريقة العمل فيها
0: طريقتان لكل واحدة طريقة هي اما ان يكون معهم زوج او ليس معهم زوج رد وفيها زوج لها طريقة رد ولا زوج فيها لها طريقة
1: قسم, قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة وقسم يكون فيه زوج او زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة فله ثلاثة أحكام إذا لم يوجد زوج ولا زوجة في المسألة
0: أصحاب فروض فقط بدون أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون أصحاب الفروض هؤلاء واحد أو جمع من صنف واحد او اصناف واحد هلك هالك عن اخ لام المال له فرضا وردا هلك هالك عن جده فقط المال لها فرضا وردا هلك هالك عن ام المال لها فرضا وردا وهكذا واحد ياخذ المال كله فرضا وردا الحالة الثانية الصفة الثانية أن يكون صنف متعدد ثلاث جدات المسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة فرضا وردا ثلاثة إخوة لأم المسألة من عدد رؤوسهم فرضا وردا سبعة عشر أخ سبعة عشر أخت لاب المساله من عدد رؤوسهن فرضا ورده سبع اخوات شقائق من عدد رؤوسهن فرضا ورده لانهم بالفرض ياخذن الثلثين والباقي ياخذنه رده اذا كانوا صنف متعدد فمن عدد رؤوسهم الحال الثالثه إذا كانوا أصناف صنفان أو ثلاثة ولا يتجاوز أصحاب الرد ثلاثة أصناف لأنها إذا زادوا عن ثلاثة أصناف انتهى ما بقي شيء ما بقي شيء يحتاج إلى رده استغرقت الفروض المسألة لكن ما تستغلق إذا كانوا صنفين أو ثلاثة أصناف يبقى شيء وفي هذه الحال نجعل الأصل من ستة لأنه ينقسم عليهم ثم نردها حسب أنصبائهم
1: نعم. الأول إن كان من يرد عليه شخصا واحدا فله المال فرضا وردا
0: كما مثلنا جدة فقط اخ
1: أم فقط
0: اخت شقيقة فقط بنت ابن فقط يأخذنا المال فرضا وردا إذا كان جدة فرضها السدس والباقي رد وإن كان هي أم فرضها الثلث والباقي رد وإن كانت بنت أو بنت ابن ففرضها النصف والباقي رد وهكذا
1: مثاله جدة لها المال فرضا وردا أو بنت لها المال فرضا وردا الثاني أن يكون من يرد عليه صنفا واحدا متعددا صنف واحد
0: متعدد بنات أخوات بنات ابن جدات وهكذا
1: فالمال بينهم بالسوية فيكون أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة
0: إخوة لأم مثلا سبعة إخوة لأم المسألة من عدد رؤوسهم
1: نعم. مثاله ثلاث بنات أو ثلاث جدات أو خمسة إخوة المال بينهم بالسوية على إخوة عدد اخوة لأم
0: اكتبها لأم لأنه إذا كانوا اخوة عشقة أو لأب ما يصلح هؤلاء عصبة لكن خمسة اخوة لأم
1: المال بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم الثالث أن يكون من يرد عليه صنفين أو ثلاثة ولا يتجاوز من يرد عليه ثلاثة أصناف لأنهم إذا تجاوز الثلاثة لم يكن في المسألة رد بل تكون مستغرقة أو زائدة
0: يعني إذا كانوا أربعة أصحاب الفروض لابد تستغرق التركة ما يبقى شيء
1: ففي هذه الحالة يكون أصل مسألتهم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل أولا من أصل ستة ثم ترد إلى سهامهم نعم. مقتطعة من أصل ستة دائما فإن, فإن تفل الكسر صحة من ذلك الأصل وإلا فاضرب جزء السهم في أصل مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من أصل ستة وصحه كما تقدم مثال جدة وأخ لأم من, من اثنين جدة واخ لام، ما يصح ان نقول من اثنين، هذا
0: اختصار رحمه الله. وانما نقول جده واخ لام المساله من سته. لان الجده صاحبه سدس، والاخ لام صاحب سدس، فالمساله من سته. نعطي الجده واحد، ونعطي الاخ لام واحد، ثم نجمع الانصبه هذه. واحد وواحد كم؟ اثنان رديناها الى اثنين، وشطبنا على السته. لكن الاصل السته.
1: نعم للجده السدس وللاخ السدس فهما اثنان فتكون المساله من اثنين وصورتها ومثال اخر ام واخوين لام المساله من ثلاثه لا هذا اختصار المساله من سته
0: ام واخوين لام المساله من سته للام السدس لوجود الجمع من الإخوة وللإخوة لأم إثنان الثلث نجمع إثنين وواحد ثلاثة رددنا المسألة إلى ثلاثة نعم
1: للأم الثلث وللإخوة ثلثان ومثال آخر بنت وبنت ابن, وبنت ابن المسألة من أربعة للبنت ثلاثة أرباع المال ولبنت الابن ربعه
0: أول خطوة كلها نقول المسألة من ستة كل مسائل الرد أول أصلها من ستة ثم ترد إلى الأصل الآخر فيقال من ستة للبنت النصف ثلاثة من ستة ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلاثين نجمع الثلاثة والواحد كم تكون اربعة فنردها الى اربعة نعم
1: مثال بنت وبنت ابن وجدة المسألة المسألة من ستة للبنت ثلاثة اخماس المال ولبنت الابن خمسه وللجده خمسه
0: خمسه
1: و... وللجده خمسه يعني
0: ترد الى خمسه وهذه اصولها اعطاك مثال لما يرد اليه على اصل اثنين واصل ثلاثه واصل اربعه واصل خمسه واذا ولا ترد الى اصل سته لان هي اصلها سته فترد الى سته ترد إلى اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة هنا في حال الكسر اكتب مثال ثلاث يدات وأخ لأم وأخت شقيقة ثلاث يدات وأخ لأم وأخت شقيقة المسألة من كم من يقول لي من ستة المسألة من ستة للجدات الثلاث السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة الجدات ما ينقسم عليهم الواحد لكن نتركه مو الآن نجمع الأنصبة هذه الجدات أخذنا واحد والأخ لأم أخذ واحد والأخوات الشقائق أخذن أخت شقيقة واحدة أخذت ثلاثة كم جمعناها؟ خمسة نشطب على الستة ونضع بجوارها خمسة هذا أصل مسألة الرد ست... خمسة طيب نريد تصحيحها الآن ما نصححها يوم كانت ستة نصححها الآن حينما صارت خمسة نقول الجدات ثلاث وسهامهن واحد ما ينقسم عليهم ثلاثة في خمسة بكم؟ بخمسة عشر نعطيهم نقول للجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد للأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة للأخت الشقيقة ثلاثة بثلاثة بتسعة فأولا أصلناها من ستة ثم رددناها إلى الخمسة ثم صححنا ما يحتاج إلى تصحيح بان كان مصح المساله خمسه عشر اقسم هلك هالك عن جده فقط لا يوجد له وارث سوى هذه الجده واستدرك القسمه قبل ان تموت الجده فلا تجد احدا اسرع المال لها توطى اياه هلك هالك عن اخ لام المال له هلك هالك عن بنت ابن ابن المال لها هلك هالك عن ام واخ لام المسألة من ستة للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد، واحد واثنان كم؟ ثلاثة رددناها إلى ثلاثة، هلك هالك عن سبع عشرة أخت لأم من عدد رؤوسهن يأخذن المال من عدد رؤوسهن سبعة عشر فرضا وردا لكل واحدة سهم من سبعة عشر فرضا وردا هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم من عدد رؤوسهم هلك هالك عن سبع بنات من عدد رؤوسهن فرضا وردا هلك هالك عن بنتين وجده بنتين وجده المساله من سته اذا جاءك اصناف متعدده اول ما تبدا به من سته للجده السدس واحد وللبنا... ولل... وللبنات الثلثان كم؟ أربعة رددنا المسألة إلى كم؟ إلى خمسة هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب ام واخت شقيقه واخت لاب المساله من سته للام سدس واحد لوجود الاختين وللاخت الشقيقه النص ثلاثه وللاخت لاب السدس تكمله الثلاثين رددناها الى خمسه هلك هالك عن أختٍ شقيقة وأختين لأم وأم المسألة من من ستة هل فيها رد أولا ولا لا؟ أخت شقيقة وأختين لأم وأم المسألة من ستة وقد استغرقت الفروض المسألة ما بقي شيء ليس فيها رد هذه تسمى قسمة مسألة عادلة عادلة للأم السدس وللأخت الشقيقة النصف وللأختين لأم الثلث هذه ستة هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم الأخوات الثلاث شقيقة لأب لأم وأم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النص ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والأخت لأم السدس وللأم السدس ليس فيها رد هذه فيها أربعة أصناف ما يتأتى الرد مع الأربعة الأصناف أبدا لو حذفنا واحد من هؤلاء بقي رد لكن ما داموا أربعة أصناف أخت شقيقة أخت لأب وأخت لأم وأم أربعة أصناف ما يتأتى فيها رد أبدا لأن الأربعة الأصناف لابد أن تستغرق التركة آلك عن سبعة إخوة لأم وجدة سبعة إخوة لأم وجدة سبعة إخوة لأم وجدة مثلا من ستة للإخوة لأم السبعة كم لهم الثلث اثنان والجدة لها السدس واحد رددناها إلى ثلاثة. الإخوة لأم رؤوسهم سبعة وسهامهم اثنان منكسر نضرب سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين سبعة عدد رؤوسهم في ثلاثة أصل مسالة الرد بواحد وعشرين للجدة واحد في سبعة بسبعة وللإخوة اثنين في سبعة بأربعة عشر لكل واحد اثنان رؤوسهم سبعة ومسألتهم من ثلاثة سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين صحت من واحد وعشرين لل للجدة واحد في سبعة بسبعة وللإخوة لأم اثنان في سبعة بأربعة عشر لكل واحد اثنان هلك هالك عن بنتين وابني ابن بنتين وابني ابن المساله من من ثلاثه المساله من ثلاثه للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لبنات لابني الابن تعصيبا ولا رد في هذه المسألة لأنه وجد فيها عاصب هذا كهالك انتبه عن خمس جدات ما يتأتى ما يصلح أن نقول من عدد رؤوسهن لأنه ما يمكن يرث خمس جدات جميع في آن واحد أكثر ما يرث ثلاث ثلاث جدات من قبل الأم من قبل الأب ومن قبل أبي الأب بشرط تساويهن ليسوا كالإخوة لأم ممكن الإخوة لأم نقول هلك هلك عن واحد وعشرين أخ لأم أم مباركة هذه ما شاء الله من كل واحد من كل رجل ابن ما فيهم شقيق فيما بينهم هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث اخوات شقائق المساله من ثلاثه ولا رد فيها لان فيها عاشق والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات للبنات الثلثان اثنان والباقي للأخوات تعصيبا هلك هالك عن سبع أخوات شقائق الله اين احفاد زيد المساله من عدد رؤوسهن من سبعه فرضا وردها هلك هالك عن ثلاثه اخوه لام وست اخوات لام ثلاثه اخوه وست اخوات كلهم لام المساله من عدد رؤوسهم كم رؤوسهم الان ثلاثه اخوات ثلاثه اخوه وست اخوات كم رؤوسهم تسعه لان الاخ لام والاخت لام يستويان الذكر والانثى سواء هلك هالك عن جدتين وبنت ابن المسألة من من ستة اول شيء نقول من ستة للجدتين السدس واحد ولبنتي الابن الثلثان اربعة ترد الى خمسة ثم ان اردت ان تصحح تصحح تنظر رؤوس الجدات وسهامهن. رؤوسهن اثنان وسهامهن واحد منكسر وكذلك الاخوات هلك هالك عن ام من وثلاث اخوات متفرقات قد يقول لك كذا هلك هالك عن أم وثلاث أخوات متفرقات يعني متفرقات شقيقه لأبن لأم وهل فيها رد هذه يتأتى الرد فيها أو لا المسألة من ستة ولا يتأتى فيها الرد لأنها أربعة أصناف ايش معنى أربعة أصناف الأخت الشقيقة صنف الأخت لأب صنف الأخت لأم صنف الأم صنف أربعة أصناف اربعه اصنام ما يتاتى فيها رد تستغرق الفروض المساله فتاخذ الام السدس وتاخذ الاخت لام السدس وتاخذ الاخت لاب السدس هذه ثلاث تسداس وتاخذ الاخت الشقيقه النصف استغرقت فما يتاتى الرد الا مع الصنف الواحد او الصنفين او الثلاثه اكثر شيء هذه مسائل الرد إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، وذلك لا يخلو، إن كان واحدًا أخذ المال كله، وإن كان صنفًا واحدًا فمن فعلى حسب رؤوسهم، وإن كانوا أصنافًا فيعطون أنصباهم من أصل ستة، ثم تجمع الأنصباء وترد إليه، مثلًا أصل ستة هو الذي يبدأ به للأم السدس للأخت لأم مثلا السدس للأخت الشقيقة النصف للأختين لأبن الثلثان وهكذا من ستة كلها تخرج من ستة ثم تجمع الأنصبة هذه وتشطب على الستة وتضع العدد الذي تأتت منه الأنصبة، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل عندما ينتهي الطائف من الشوط السابع هل يشير بذلك او يمر دون اشاره لان البعض يقول ان الاشاره توحي انك تاتي بشوط ثامن عندما يحاذي الحجر
0: الاسود سواء كان في الاول او الوسط او الاخير كلها انت يسر الاستلام او التقبيل والا فالاشاره لان الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حذا الحجر وكلما حذا يدخل فيها نهاية السابع أنه حذا الحجر فهو يستلمه أو يقبله أو يشير إليه
1: مكبرا يقول لو أصاب الرجل زوجته قبل التحلل الثاني قلت عليه دم وهل وعلى الزوجة ماذا يجب عليها إذا كانت حاجة
0: ولم تتحلل التحلل الكامل فيجب عليها مثله وإذا كانت غير حاجة أو حاجة وتحللت التحلل الكامل فلا يجب عليها شيء لأن من أصاب قبل التحلل الأول كما تقدم فسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه بدنه ويجب قضاؤه أما بعد التحلل الأول فالحج صحيح ويجب عليه هدي فإن كانت زوجته مثله محرمة ولم تتحلل التحلل الكامل فيجب عليها مثله وإن كانت غير حاجة أو حجت وتحللت التحلل الكامل
1: فليس عليها شيء يقول هل يجوز دفن الأطفال مع الكبار في قبر واحد وهل هذا الطفل ينفع الميت الكبير بمعنى أنه يشفع له أما الشفاعة فلا وأما الدفن الكبير
0: مع الصغير أو الصغير مع الكبير فعند الحاجة إلى ذلك لا بأس ويحسن أن يجعل بينهما حاجز ولا يتضرر أحد بالآخر ولا يدري أحدهما عن الآخر لأن أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا قد يكون الإثنان في قبر واحد أحدهما في روضه من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار ولا يتضرر واحد بالآخر ولا ينتفع أحدهما بالآخر لأن أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا فالمنازل الدنيا والبرزخ والآخرة كل واحدة تختلف عن الأخرى فما ينبغي أن يدفن الاثنان في قبر واحد إلا عند الحاجة كأن يكثر الدفن أكثر الأموات أو يقل من يتولى تشييع الميت ونحو ذلك من الاسباب فيجعل الاثنان والثلاثه في قبر واحد ويجعل بينهما حاجز ولو يسير من رمل.
1: يقول ما هو اسم الصحابي الشهيد الذي غسلته الملائكه؟ هو حنظله رضي الله عنه لانه
0: كان جنبا من زوجته رضي الله عنه فسمع الندى فخرج قبل ان يغتسل مبادره منه واسراعا لنصره اخوانه المسلمين فخرج فقاتل رضي الله عنه فقتل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له بان الملائكه تغسله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اهله يعني الشهداء ما غسلتهم الملائكه وهذا راى الملائكه تغسله فسال اهله صلى الله عليه وسلم فاخبروه الخبر قال الرجل جند وسمع الندى فبادر رضي الله عنه فاستشهد فغسلته الملائكه عليهم الصلاه
1: والسلام وحنظله رضي الله عنه يقول رجل اعطى اخر مالا ليقضي له حاجته وبقي بعض المال هل يرده ام ياخذه في حالة لم يطلب رجوعه هذا لا يخلو إن كان أعطاه المال
0: لهذا الشيء مثلا أعطاه مثلا دراهم قال لتكميل هذا المسجد فكمل المسجد وبقي دراهم فيردها عليه وإن كان أعطاه المال له ليستعين به في هذا الأمر أو أبدأ حاجته فأعطاه المال صدقة عليه فهذا ينتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع يسأل في مسألة ربوية طويلة يقول الأصناف الربوية وما يقاس عليها إذا اختلفت جاز فيها التفاضل كما ورد في الأحاديث إن كانت يدا بيد ولكن التجار وأصحاب البقالات وكذا يبيعون الأصناف بالدين على الراتب للأفراد هذا الأصناف الربوية غير النقدين لا يجوز فيها أن يباع إلا يدا بيد إن كانت من صنف واحد فالتساوي والقبض في المجلس مثلا تمر بتمر بر ببر هذا لابد أن يكون فيه تساوي وقبض في المجلس إذا اختلفت هذه الأصناف باع تمرا ببر باع شعيرا ببر يجوز فيها التفاضل ويشترط أن يكون القبض في المجلس أما بالدراهم فلا باع مثلا سكر بدراهم يجوز فيه النقد ويجوز فيه الأجل باع برا بدراهم باع تمرا بدراهم ما يلزم أن تسلم الدراهم في المجلس لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله صلى الله عليه وسلم فالقبض في المجلس في غير النقدين أما إذا كان الثمن النقدين فلا السؤال عن زواج المسيار وحكمه والفرق بينه وبين زواج السر هو ما اكتملت فيه أركان النكاح يصح. صح وحسب ما يتراضى الزوجان عليه. لا باس بهذا شرعا لا باس بهذا. تزوج المراه على انه ياتيها حسب ما يتيسر له او ياتيها في الاسبوع ليله او نحو ذلك، فرضيت هي بهذا فلا باس بهذا. لا باس الا ان اعلان النكاح مطلوب وربما وجد بينهم اولاد والسر ما يصح لا بد من الإشهاد عليه يعني يجوز للإنسان أن يخفي عن أهله عن زوجته عن كذا لا بأس لكن ما يخفي عن الناس كلهم فإذا تراضى الزوجان عليه فهذا من حقهم هلك هلك عن عم شقيق وابن ابن أخ شقيق من لمن يكون المال؟ ابن الأخ لأنه أقرب فأخوة والبن الأخوة أقرب من العمومة يقول ما معنى كلمة لغة واصطلاحا اللغة يعني في لغة العرب وش معنى هذا في لغة العرب واصطلاحا مثل ما نحن فيه في اصطلاح الفرضيين في اصطلاح الفقهاء في اصطلاح أهل اللغة في اصطلاح أهل الفرائض في اصطلاح أهل العروض وهكذا الاصطلاح اصطلاح أهل الفن يقول ما حكم تصوير الحفلات بالفيديو للذكرى التصوير كله كما تقدم لنا أمس كله محرم وفيه الوعيد الشديد وأجاز منه العلماء ما كان للضرورة ما كان الإنسان مضطرًا إليه فلعله معذور في هذا كان يريد مثلا صورة للبطاقة للتبعية للجواز للشهادة ونحو ذلك من الأشياء التي هو في حاجة إليها ولا تتم له إلا بالتصوير فلذا رخص العلماء في هذا للضرورة أما ما كان للذكرى ونحو ذلك فلا يجوز بالنسبة لصيام اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج يقول هو يوم عرفة يكفر السنتين سنة قبله وسنة بعده كما جاء في الحديث لكن يقول ماذا يكون الحساب إذا كان في بلد بعيد على ماذا يكون الحساب على بلده لا بل حساب الحج على مكة اليوم التاسع من ذي الحجة هو كما يحج الناس في مكة رجل مات عن زوجتين وابنين وبنتين للزوجتين الثمن واحد من ثمانية والباقي للابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين يقول هل للسماع أبواب الجواب نعم لأن جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما عرج ومعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيقال من فيقول جبريل فيقال ومن معك فيقول محمد فيقال أرسل إليه فيقول أرسل إليه فيفتح لهما فدل هذا على أن للسماء أبواب لا تؤتى إلا مع أبوابها والملائكة تنزل عليهم الصلاة والسلام من أبوابها